0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in meinem Podcast Abnehmen ist mehr als weniger essen. Ich bin Lisa, Ernährungscoach, und ich erarbeite eine Strategie mit meinen Kunden, die sie dazu nutzen können, sich endlich wohl in ihrem Körper zu fühlen, endlich die überschüssigen Funde loszuwerden und nachhaltig ihre Wunschfigur auch halten zu können. Wir besprechen in diesem Podcast die Themen Ernährung, Fitness, mentale und körperliche Gesundheit. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Gewichtsschwankungen. Wir reden heute darüber, warum es total normal ist, dass es Gewichtsschwankungen gibt und welche Ursachen diese Gewichtsschwankungen haben können, damit du eben unterscheiden kannst, ob es sich wirklich um eine Gewichtsschwankung oder tatsächlich eine Gewichtszunahme handelt. Und damit die Waage quasi langfristig auch ja zu deinem Freund wird und nicht zu deinem Feind. Denn grundsätzlich ist die Waage etwas total Schönes und du solltest dich morgens darauf freuen, dich draufzustellen. Und es ist auch total wichtig, da zu wissen, welche Ursachen das haben kann, damit du nicht quasi den Kopf in den Sand steckst, wenn du mal in einer Phase bist, in der du vielleicht gerade zum Beispiel Wasser eingelagert hast und ein höheres Körpergewicht hast. Ganz wichtig ist eben auch, dass du ähm, ja, unterscheidest, ob es sich wirklich um eine Körpergewichtszunahme ähm, handelt oder um eine Körperfettzunahme, denn da gibt es wirklich Unterschiede und gerade äh, die täglichen Schwankungen sind vor allem ja, Gewichtsschwankungen. Wir beginnen heute damit, dass ich dir mögliche Fehler beim Wiegen aufzeige und mögliche Gründe für Gewichtsschwankungen tatsächlich aufzeige. Ähm, genau. Und ich hoffe, dass du ähm, viel Spaß hast beim Zuhören. Zunächst gehe ich auf die unterschiedlichen oder auf die verschiedenen Fehler ein, die du machen kannst, wenn du dich wiegst. Das sind zumal, also zu, zum einen ähm, unterschiedliche Uhrzeiten. Das heißt, ich empfehle dir, wieg dich jeden Tag zur gleichen Uhrzeit unter denselben Bedingungen. Ja, also entweder ähm, nackt oder immer mit derselben Kleidung. Ich würde auch immer dieselbe Waage verwenden. Also auch wenn du jetzt mal ähm, zum Beispiel ähm, auf Reisen bist und dort findest du im Hotelzimmer eine Waage oder du bist bei ähm, Freunden zu Besuch, bei deinen Eltern, wo auch immer, verwende diese Wagen nicht. Die sind unaussagekräftig ähm, und warte dann lieber, bis du wieder zu Hause bist. Ich würde dir auch empfehlen, dass du deine Waage nicht verstellst, das heißt, lass sie immer auf demselben Untergrund, ähm, am besten natürlich auf einem gefließten Untergrund und nicht auf zum Beispiel ungeradem Parkettboden. Ich würde dir auch empfehlen, dass du dich regelmäßig wiegst, ähm, mindestens dreimal die Woche damit du eben diese Gewichtsschwankungen ja so ein bisschen rausrechnen kannst. Das heißt, bist du mal einen Tag schwerer, bist du mal einen Tag leichter, bist du mal wieder einen Tag schwerer. So, und wenn jetzt, wenn du dich jetzt immer an dem Tag zufälligerweise wiegst, an dem du mal eine Gewichtsschwankung nach oben hast, ähm, würdest du wahrscheinlich einen schlechten Tag haben, würdest denken, oh mein Gott, ich äh, befinde mich gerade vielleicht sogar im Kaloriendefizit, das heißt, ich möchte gerade abnehmen und jetzt hast du eine Gewichtsschwankung und dann hast du ein, ja, ein negatives Gefühl, obwohl du vielleicht sogar Körperfett verloren hast. Jetzt möchte ich dir ähm, so ein paar Einflussfaktoren auf das Gewicht nennen. Der wichtigste Punkt ist natürlich, wie ernährst du dich zurzeit? Wie hoch ist deine Kalorienzufuhr? Ernährst du dich gerade im Überschuss? Das heißt, du ähm, isst mehr, als du verbrauchst oder im Kaloriendefizit, das heißt, du isst weniger, als du ähm, verbrauchst, oder befindest du dich gerade so mehr oder weniger auf Erhaltungskalorien. Wenn du dich im Kaloriendefizit befindest, das heißt, wenn du abnehmen möchtest, dann musst du 7000 Kalorien für ein Kilo Körperfett einsparen. Das sind, wenn du jetzt ich sag mal, also ein normales Kaloriendefizit ähm, würde sich zwischen 300 und 500 Kalorien pro Tag ähm, ja, befinden. Wenn du dir jetzt 300 Kalorien pro Tag einsparst, dann dauert es eben 23 Tage, bis du ein Kilo abnimmst. Genauso ist es natürlich auch andersrum. Das heißt, wenn du mal morgen mehr wiegst, kannst du dir überlegen, ob du wirklich 7000 Kalorien mehr gegessen hast als am Vortag. Und selbst das ist wirklich nur ein rechnerischer Wert und würde wahrscheinlich nicht dazu führen, dass du direkt ein Kilo Körperfett zugenommen hast. Wenn du dich jetzt im Kaloriendefizit befindest, dann musst du dich natürlich auch nochmal fragen, ob du auch wirklich genau deine Kalorien zählst oder ob du dich vielleicht sogar mal weniger bewegt hast ob du weniger zum Sport gegangen bist, ob du weniger das Fahrrad genommen hast und so weiter. Also ob du dich wirklich weiterhin im Kaloriendefizit befindest. Es kann natürlich auch sein, dass du ungenau trackst. Das heißt, du vergisst hier mal was und vergisst da mal was. Und dann lag da noch ein Keks, den du abends schon wieder vergessen hast, den du gegessen hast. Der Löffel Nussmus waren nicht 10 Gramm, sondern vielleicht doch 20 Gramm und das läppert sich natürlich und dann findest du dich ganz plötzlich eben doch nicht im Kaloriendefizit. Ähm, ein möglicher Fehler für das Tracking oder für das ungenaue Tracking kann natürlich auch sein, dass du halt erst abends einträgst, ähm, was du so den Tag über gegessen hast, weil dann wird das Ganze eben ungenau verwendet. Ähm, Genau, und das sind so mögliche Fehler, das sind auch Fehler, die ich immer wieder bei meinen Kunden und Kundinnen äh, entdecke, ähm, die dann eben dazu führen, dass sie nicht abnehmen oder dass sie sogar mehr abnehmen, als sie wollen ähm, oder schneller abnehmen, als es vielleicht gut ist, sie ihren Nährstoffbedarf nicht decken, denn auch das müssen wir uns wirklich immer wieder vor Augen führen. Kalorien sind grundsätzlich nichts Schlechtes. Kalorien bedeutet eben auch eine gewisse Form von Nährstoffen. So, was wirkt sich jetzt noch auf dein Gewicht aus, auf dein Körpergewicht? Stress und Schlaf. Stress und Schlaf erhöhen den oder schlechter Schlaf erhöhen den Cortisolspiegel. Ein erhöhter Cortisolspiegel führt dazu, dass die Nieren weniger Wasser ausscheiden und damit hast du eben auch mehr Wassereinlagerungen und das führt zu einem höheren Körpergewicht. Das heißt aber nicht, dass du direkt Körperfett eingelagert hast. Langfristig führt aber ein erhöhter Cortisolspiegel dazu, dass du die Fetteinlagerung begünstigst. Dein Stoffwechsel wird heruntergefahren, und ähm, selbst wenn du dann eben genauso viel isst wie, mh, wie sonst, als du zum Beispiel abgenommen hast, kann es sein, dass du mit dieser Kalorienmenge eben nicht abnimmst, weil ähm, dein Cortisolspiegel eb Cortisol eben zu hoch ist. Eine erhöhte Salzzufuhr kann auch dazu führen, dass du Wasser einlagerst. Ähm, jetzt denken wir bei Salz häufig daran, nee, so viel Salz, so viel gesalzen habe ich mein Essen eigentlich nicht. Nee, also Salz kann es nicht sein, aber dabei vergessen wir, dass gerade in Fertiggerichten, ähm, in Broten oder Snacks, äh, sogar in Süßigkeiten, in Kuchen äh, oder auch natürlich in Restaurants viel Salz verwendet wird. Jetzt bindet, äh, Wasser, äh, bindet Salz eben Wasser, du hast wieder mehr Wasser im äh, Körper und dadurch ähm, eben auch ein höheres Körpergewicht. Salz grundsätzlich ist aber auch nichts Schlimmes, ja, also eine gewisse Menge an Salz benötigen wir sogar, ähm, weil eine Funktion von Natrium, das ist Salz, ähm, ist die Regulierung des Wasserhaushalts, deshalb eben auch die Wasser, äh, oder das, das Binden des Wassers. Und ähm, der Wasserhaushalt hat eben wiederum einen Einfluss auf deinen Blutdruck. Natrium trägt aber auch zum Gleichgewicht von deinem ähm, säure zum Beispiel bei. Also Salz per se nichts Schlechtes, auch Wassereinlagerung grundsätzlich nichts Schlechtes. Ähm, weiterhin führen Kohlenhydrate und vor allem ballerstoffreiche Kohlenhydrate dazu, dass du Wasser bindest, auch dadurch, wie dein ein höheres Körpergewicht hast, das heißt, Hast du gestern mehr Kohlenhydrate gegessen, gegebenenfalls sogar mal mehr Ballaststoffe, führt das dazu, dass Wasser gebunden wird. Das Nahrungsvolumen erhöht sich dadurch und dadurch hast du eben mehr Körpergewicht, mehr Nahrungsbrei und mehr Wasser. Ein weiterer Faktor ist eben auch, was ich eben schon angedeutet habe, dein Mageninhalt oder hast du Verstopfungen oder einen unregelmäßigen Stuhlgang. Das heißt, wenn du jetzt immer morgens auf Toilette gehst und dich danach wiegst und an diesem Morgen warst du noch nicht auf Toilette oder du hast etwas gegessen, was eben sehr schwer verdaulich ist, eben einen langen Prozess braucht oder einen langen Prozess hat, um abgebaut zu werden, führt es vielleicht dazu, dass du diese Mahlzeit oder diese Lebensmittel noch in dir trägst. Auch die Mahlzeitengröße hat hier natürlich einen großen Einfluss, denn wenn du normalerweise, ich sage mal, einen Teller isst und gestern hast du jetzt aber irgendwie zum Beispiel eine Suppe gegessen oder einen großen Salat gegessen, der eben auch sehr viel Volumen eingenommen hat, der sehr schwer war, dann wirst du diese Mahlzeit noch in dir tragen, denn so schnell ist die Verdauung jetzt wahrscheinlich nicht, je nachdem, was du natürlich gegessen hast. Ähm, genau, ein weiterer Faktor ist natürlich auch, wie viel hast du getrunken? Hast du am Vortag vielleicht mal sogar mehr getrunken? Hast du irgendwas Knoblauchhaltiges getrunken, äh, gegessen und dadurch dann einfach irgendwie nachts vielleicht einen kleinen Brand gehabt? Ähm, es kann aber natürlich auch sein, dass du nachts sehr viel geschwitzt hast und dadurch natürlich irgendwie eine Gewichtsschwankung nach unten ähm, stattgefunden hat. Oder es ist eben auch Sommer und du hast viel geschwitzt. Ein weiterer Einfluss ist Muskelkater. Wenn wir Muskelkater haben, dann bilden sich quasi kleine Risse in unseren Muskelfasern und innerhalb dieser Risse kann sich eben auch wieder Wasser einlagern. Außerdem benötigen wir auch für den erhöhten Nährstoffbedarf, um diese Risse zu, ähm, zu regenerieren oder ja, zu heilen, ähm, mehr Wasser und dadurch ähm, auch wieder ein höheres Körpergewicht. Das heißt aber auch jetzt nicht, dass du gleich Muskulatur aufgebaut hast, denn so schnell geht das nämlich auch nicht. Alkohol. Jetzt haben wir hier mein Lieblingsthema. Ähm, natürlich haben wir auch in diesem Fall wieder Alkohol. Alkohol dehydriert, das heißt, du bist am nächsten Tag vielleicht sogar leichter. Merkst du, du musst wahrscheinlich sehr häufig auf Toilette, wenn du in einer Bar bist, vielleicht auch in der Nacht ähm, und dadurch bist du am nächsten Tag vielleicht sogar leichter. Darauf den Tag saugt dein Körper aber wie so ein Schwamm alles an Flüssigkeit wieder auf. Merkt man häufig auch, dass man sich dann auf einmal irgendwie sehr aufgeschwemmt fühlt, nicht so toll. Ähm, genau, dadurch bist du natürlich dann am darauffolgenden Tag wieder schwerer. Zyklusphasen und dein Hormonhaushalt haben auch einen riesengroßen Einfluss auf dein Gewicht. Gerade in der zweiten äh, Zyklushälfte, also nach dem Eispr Eisprung, ähm, wird Progester Progesteron gebildet. Auch Progesteron wirkt mitunter Wasserbinden. Außerdem sinkt in dieser Zeit eben dein Östrogenspiegel, ähm, was den Stoffwechsel eben auch verlangsamt und damit eben auch eine Gewichtszunahme begünstigen kann. Also langfristig gesehen. Ähm, nimmst du eben in der ersten Zyklushälfte in der Regel schneller und besser ab. Ähm, du fühlst dich meistens auch energiegeladener, das heißt, du gehst meistens auch gerne raus und machst gerne Sport und kannst auch über dich hinauswachsen, während du in der zweiten Zyklusphase in der Regel ja, ein bisschen für dich bist, also mehr in dich gekehrt, du bist weniger energiegeladen ähm, und Genau, dein Stoffwechsel wird eben auch verlangsamt und begünstigt damit die Gewichtszunahme. Wenn dir das bewusst ist, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Ähm, dann ist eben dein Kaloriendefizit in der ersten Phase ein bisschen höher und in der zweiten dann eben ein bisschen niedriger. Das heißt, wir sprechen in der ersten Phase vielleicht davon, dass du ein Defizit hast von 500 Kalorien, in der zweiten Phase dann eben nur von 300 Kalorien, weil dein Stoffwechsel eben ein bisschen langsamer arbeitet. Du eben auch dich weniger bewegst, es sei denn, du legst sehr viel Wert drauf. Du kannst in der Regel eben auch doch nicht so die Trainingsleistung von dir erwarten, gerade dann kurz vor der Periode, aber auch da kann man eben mit Hilfe von zyklusbasierten Trainingsplänen ähm, ja, darauf achten. Dann ist natürlich auch ein weiterer Einflussfaktor auf dein Gewicht die Körperzusammensetzung. Denn ähm, manchmal bauen wir oder gerade Trainingsanfänger bauen auch im Kaloriendefizit Muskulatur auf, was aber dazu führt, dass du zwar an Körperumfang abnimmst, aber eben nicht an Körpergewicht oder nicht in dem, in dem Maß, in dem du eben abnehmen solltest. Ähm, genau. Außerdem kannst du natürlich dann auch nochmal darauf achten, ob du, wenn du jetzt ähm, Krafttraining gemacht hast, dann ähm, hast du den Vorteil, dass du auch dann weiterhin die Kalorienmenge benötigst, mit der du wahrscheinlich angefangen hast. Wenn du jetzt aber sehr viel Cardio-Training gemacht hast, das heißt wirklich oder gar kein Training, dann hast du weniger Körpermasse zu, ver äh, zu versorgen. Und das führt eben auch dazu, dass du weniger Kalorien benötigst. Das heißt, wenn du dich weiterhin im Kaloriendefizit befindest, oder befinden möchtest, solltest du deine Kalorienmenge eben auch anpassen, nach unten in dem Fall. Wie gesagt, wenn du Muskulatur aufgebaut hast, dann kannst du wahrscheinlich mit derselben Kalorienmenge ähm, weitermachen und weiterhin abnehmen. Weniger Alltagsbewegung führt natürlich auch zu Wassereinlagerungen. Oder, also ich meine, das wirst du vielleicht schon mal gemerkt haben, wenn du jetzt eine weite Autofahrt gemacht hast oder ähm, krank warst oder eben auch im Flugzeug saß, dann haben wir häufig so schwere Beine. Und das sind eben auch die Wassereinlagerungen, die sich auf der Waage am nächsten Tag ähm, bemerkbar machen. Genau, ähm, du verminderst eben auch deine Stoffwechselaktivität. Auch langfristig kann auch das wieder dazu führen, dass du eben nicht mehr im Kaloriendefizit bist. Also hier auch Vorsicht, kurzfristig überhaupt kein Problem. Jetzt gibt es noch zwei weitere Faktoren, die ich mal ganz kurz nur anreißen möchte. Ähm, gewisse Medikamente, vor allem Schmerzmittel und Nahrungsergänzungsmittel wie Kreatin. Kreatin fördern eben auch die Wassereinlagerung, auch das ist nichts Schlimmes. Ähm, gewisse Medikamente führen aber auch zu Verstopfungen oder begünstigen Verstopfungen und ähm, klar, das macht sich dann auf der Waage natürlich auch, irgendwie bemerkbar. Jetzt möchte ich dir nochmal einen Tipp geben, dass du, also grundsätzlich bin ich der Meinung, du solltest dich eben, wie gesagt, regelmäßig wiegen, du solltest keine Angst vor der Waage haben, wenn du alles richtig machst und dich im Kaloriendefizit befindest, wirst du langfristig abnehmen. Wenn nicht, dann bist du nicht im Kaloriendefizit oder du bist krank. Um jetzt deinen Fortschritt zu messen, oder um auch noch weitere Faktoren für, deine, für deinen Fortschritt irgendwie in Betracht zu ziehen, würde ich dir aber auch empfehlen, dass du mal schaust, erreiche ich dann Fortschritte im Training? Werde ich besser in dem, was ich mache? Ich würde auch Körpermaße nehmen, denn wenn du jetzt immer an derselben Stelle deinen Bauchumfang zum Beispiel nimmst, kannst du den zum Beispiel einfach mal miteinander vergleichen. Ich mache das mit meinen Kunden einmal im Monat. Und ähm, da siehst du halt wirklich sehr häufig einen sehr, sehr großen Effekt. Gerade wenn du Krafttraining machst, wirst du einfach einen sehr viel strafferen Bauch, sehr viel straffere Beine bekommen. Ähm, wir machen das tatsächlich an verschiedensten Stellen, Oberschenkel, Bauch, Taille, Brust, Arme. So die, die Körperregionen an denen wir eben auch abnehmen wollen, vergleichen wir miteinander. Genauso wie wir immer wieder Fortschrittsbilder machen, auch das einmal im Monat, stellen wir uns vor eine weiße Wand, machen Bilder in immer den gleichen Klamotten oder sogar im Bikini und legen die nebeneinander. Denn das, das sind wirklich die emotionalen Momente, wo wir sehen, was sich getan hat. Alte Kleidung kann natürlich auch total gut helfen. Hast du irgendwie ein schönes Sommerkleid, in das du mal gerne gepasst hast? Hast du eine alte Hose, die du gerne tragen möchtest? Probier sie immer wieder an und schau, ob, ähm, ob sich das schon besser anfühlt. Weitere Fortschritte sind natürlich aber auch Energielevel im Alltag, deine Schlafqualität und natürlich sowas wie Heißhunger. Hast du weiterhin Heißhunger ähm, oder hat sich der zum Beispiel auch gelegt? Das sind immer wieder Dinge, die mir meine Kunden eben auch rückmelden und die sagen, ja, das Körpergewicht sinkt, ich sehe auch besser aus, aber was sich vor allem verändert hat, ist, dass ich keinen Heißhunger mehr habe, dass ich besser schlafe, dass ich keine Kopfschmerzen mehr habe dass ich äh, mich wohler fühle, dass ich selbstbewusster bin, ähm, gerade durch die Fortschritte im Training, gerade dadurch, dass ich ein bisschen mehr auf mich achte, dass ich mich ein bisschen besser priorisiere und auch weiß, dass ich mir gute Energie gebe, kein Mittagstief mehr habe. Und das sind für mich auch extrem wichtige ähm, Parameter für den Erfolg neben der Waage. Ich hoffe, dass du ähm, jetzt so ein bisschen besser weißt, ähm, wie man eben auch das Gewicht auf der Waage interpretieren kann, äh, dass es total normal ist, auch ähm, Gewichtsschwankungen von bis zu zweieinhalb, drei Kilo zu haben. Das passiert, das ist in Ordnung, das ist meistens keine Fettzunahme, es sei denn, du befindest dich eben im Kalorienüberschuss. Nun bleibt mir nur noch vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und wenn du einen Themenwunsch hast, lass mich das wissen. Ähm, ansonsten Fragen, Anmerkungen ähm, oder auch Interesse am Coaching. Ähm, wenn du wissen möchtest, wie du wirklich im Kaloriendefizit bist, wie du auch langfristig gerne auf die Waage gehst, dann lass es mich wissen ähm, und ich sende dir jetzt ganz, ganz liebe Grüße, deine Lisa.